0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Úgy vagyunk, hogy utolsó előtti alkalom. És ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a témánkat nem fejezzük be egyáltalán, hanem inkább csak most le fogjuk majd zárni, és aztán szeptemberben tovább folytatjuk reményünk szerint. Viszont... A következő alkalomra tudjátok, hogy írhattok kérdéseket. És akkor a mai alkalomnak a végén lehet hozni a kis cetliket, papírokat, amire tudtok írni, és akkor abból fogok készülni, hogy próbálok valamit majd szólni a ti kérdéseitekhez. Nem muszáj a témánkra vonatkozó kérdéseket írni, azok bármire vonatkozhatnak, csak fontosak legyenek nektek. És ott tartunk, hogy a család mentálhigiénés funkciói a nyolcadik pontot járjuk körbe, mert a nyolcadik pontnak nagyon sok alpontja van. Az első, ugye ez volt most nem az alpont, hanem a nyolc pontot csak gyorsan mondom, a család a világra vonatkozó információkat összegyűjti és továbbadja, kettő visszajelzést és útmutatást ad, három világképet és életfilozófiát közvetít, Négy, a család eligazít, segít a problémák megoldásában. Öt, konkrét segítségnyújtás tapasztalatát adja. Hat, pihenés és regenerálódás helye. Hetes, referencia és kontrollcsoport. És a nyolc, az önazonosságunk forrása. És ugye ezt bontjuk itt ki most jó bőségesen, És a nyolcadik pontból beszéltünk, hogy a család mind egység, hogy a család egy egység, a család egy élő rendszer. Erről hosszan beszéltünk, hogy mennyire nem is tudatosul bennünk az, hogy mindannyian már két-három éves korunktól kezdve, Érzékeljük, hogy minek a részei vagyunk, hogy van itt egy család, hogy két-három évesen már a mi tudat megjelenik bennünk. hogy ö, ö, Emlékeztek a történet, hogy az öt éves kisfiú azt mondja, amikor a kistesóját el akarja vinni a keresztapukája, hogy ott vele aludjon. És akkor azt mondja, nem viheti el, mert más a szaga, mint nekünk. És még nem is jár iskolában, olyan nagyon pontosan érzékeli, hogy van olyan, hogy mi és azután, hogy 7-8 éves kortól kezdve milyen világosan döntünk arról, hogy a külvilág felé mit mondunk el és mit nem. Hogy pontosan érzékeljük, hogy a családnak vannak belső dolgai, és a belső dolgokat a tanítónéninek sem mondjuk el, és a találbácsinak sem mondjuk el. Ez ugye azért nagyon izgalmas nekünk, mert hogy mi magyarok a kutatások szerint még a környező országok lakóihoz képest is individuálisak vagyunk. Ugye ebben az összefüggésben olyan megdöbbentő, hogy két-három éves kortól kezdve elemi tapasztalatunk van arról, hogy egyáltalán nem vagyunk egyedül, ha akarnánk, se tudnánk csak saját magunkhoz tartozni, hogy milyen sokféleképpen él bennünk a, a másokhoz tartozásnak az elemi tapasztalata, és hogy ehhez képest, <gül> ehhez képest akkor egy milyen sajátos realitásvesztés az, hogy benézünk a tükörbe és csak magunkat látjuk. Ha valaki benéz a tükörbe, ott áll mögött egy egész család. Hát ezt érdemes látni. Hát Úgy tűnik, hogy teljesen megvakultunk a tükörbe nézve, csak saját magunkat látjuk. Jó, tehát egység. Második, hogy a családban paradigmák alakulnak ki. Például a család és a külvilág közti viszonyról. Erről hosszan beszéltünk, és ide lehetne hozni, hogy a, a család milyen életfilozófiát ad, milyen világképet di-di-di-dim. Három, határok a család és a világ között. De beszélhetnénk arról is, csak ezt említésszerűen mondom hogy emlékeztek, itt két végletet mondtam, az egyik, hogy már aznap este szétblogolom a világnak, hogy mit csinált a férjem, vagy a feleségem, ugye az egyik véglet, egyáltalán nincsenek határok a család, és ott a hely. ez látszik te sokan szeretnek téged. Fantasztikus. Szóval, csak nyugodtam Tényleg, hogy a... Ez az egyik véglet volt, ugye a másik, amikor pedig hihetetlen erős falakkal semmi nem jöhet ki. A falakon belül minden szétrohad, minden darabjaira hullik, akár a falakon belül, ö, ö, hát hogy mondjam, büntetőjogi felelősségre vonatkozó dolgok történnek, és semmi nem jön kifelé. Semmi és semmi és semmi. Ó, ez ugye a másik véglet. Egy ilyen család nyilván, egy ilyen családban a tagok, nyilván azt az elemi segítségnyújtást sem érzékelik valódi lehetőségnek, ami pedig minden család számára ott van. A, ó, például milyen nehéz helyzete van ö, ö, Roma ö, lakosság körében a szociális munkásoknak. A szociális munkás akkor tud segíteni, hogy a családnak bizonyos belső életéről valami információt kap. Most a rendőrről már ne is beszéljünk. Öm, sokszor azért nem tud segítségnyújtást történni, mondják az ismerőseim, akik cigánypastorációval foglalkoznak, mert nagyon hosszú időnek kell ahhoz eltelnie, hogy egy roma család egy kívülről jövő segítőt egyáltalán segítőnek tudjon elfogadni. Olyan fontosnak tartják a belső határokat, és inkább sokkal nagyobb nehézségeket hurcolnak, mint hogy valakinek beszéljenek magukról, és aztán ezáltal segítséget lehessen kapni. Ó, hát, na, ezt csak fölvillantottam. Szóval nem olyan egyszerű, mondjuk ezzel kapcsolatban sok kérdés, mint ahogy mi gondoljuk. De hogy működik az úgy? És akkor érdemes volna természetesen most csak említés szintjén arról is beszélni, hogy belső határok is vannak. Ugye beszéltünk például generációs határokról. És milyen fontos, hogy legyenek belső határok. Hihetetlen fontos, hogy vannak határok. Akkor egy családban nincsenek határok, vagy elégtelen határok vannak, attól, a, attól nem a szabadság növekszik, hanem a szorongás. Hát ott, ott minden esik szana szét össze-vissza. Hát a sejtnek is vannak határai, kell, hogy legyen egy sejtnek fala. Hát egy családnak is, hát szóval hát határok nélkül nem lehet létezni. Kellenek a határok. A, határ... Na. a kérdés azonban az, hogy milyen határok vannak, és például a családon belül, Háromféle határ szoktak megkülönböztetni. Azt mondják, hogy vannak rugalmas határok. Például, hogyha a gyereknek van szobája, és a szülőknek is van szobája, és a gyerekek a gyerekszobában alszanak, a szülők a szülők szobájában. De amikor például helyen 140 km/órás szél fú, mint ahogy fut, vagy erősen villámlék, és nagy szél van, és. Ha gyerekek félnek, akkor ezeket a határokat át lehet lépni, és akkor két éjszaka ott aludhatnak a szülőkkel. Ugye egész nyilvánvaló a határ, de a határ rugalmas határ, az élethez igazodó rugalmas határ. És amikor már nem fú a szél, akkor pedig minden vissza tud rendeződni. Ezek a rugalmas határok. Vannak merev határok. Édes fiam, ott a szobád, menj be! Aludj ott. Rááááááááá. Anya, anya, akkor legalább a villanyt ne le. Éjszaka sötétnek kell lenni. Attól éjszaka. Ezt nevezhetjük merev határnak. <gül> Elég rettenetesen hangzik. És aztán léteznek diffúz határok. Például. Mikor a gyerekeknek van gyerekszobája, a szülőknek van szülőszobája, vagy... Nem tudom. Tehát van egy szobájuk, ahol vannak, és a... De a gyerekek össze-vissza alszanak, ahogy nekik jó lesik. Átmennek, nem mennek át, itt alszanak, ott alszanak, bemásznak, rámásznak. Ha túl sok diffúz határ van egy családban, nem tesz jót az egészségnek. Ez csak egy rövid, hogy a határok nagyjából olyanok, mint az ajtók. Ezért nagyon izgalmas, hogy ez egy külön történet tud lenni, hogy például mindenki elmondaná, hogy nálatok hogy működnek az ajtók. Már nem azt, hogy nyikorognak-e, vagy be vannak-e olajozva, hanem hogy... Ki zárhat be ajtót, és ki nem zárhat be? Ki léphet be egy ajtón, és ki nem léphet be? Van-e olyan, hogy egy ajtón nem lehet belépni? Van-e olyan, hogy egy ajtón bizonyos rítus után lehet belépni? Tehát például a szülő kopog-e, amikor a gyereke fürdik? Egy szülő szabadon be a fürdőszobába, amikor a gyereke fürdik, vagy nem mehet be szabadon kopog és úgy lép be, meg se várva, hogy onnan hangzik valami, tehát a kopogás kifejezetten csak egy, egy funkcióját vesztett rituálé, vagy pedig megvárja, hogy a gyerek azt mondja, a szülő mikor kezd el kopogni a fürdőszoba ajtaján? Ha elkezd egyáltalán kopogni a fürdőszoba ajtaján. Ugye, hogy például az apa bemegy a fürdőszobába, amikor a lánya fürdik. Hány éves korig megy be és hány éves kor után nem megy be? Hány éves kor után kezd el kopogni a fürdőszoba ajtaján? Törtéhet-e olyan, hogy kopog a fürdőszoba ajtaján, és olyan, amikor nem kopog, hanem beront a fürdőszoba ajtaján? Ó, hát ezek hihetetlen fontos helyzetek. Hát ebből egy döbbenetes, mi mindent lehet leírni. Család vagy család történet az ajtók szemszögéből. Roppant izgalmas téma. És hát akkor még, ó, hello, hello, és akkor még egy ifjú férj. És és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy egyáltalán van-e olyan, hogy az ajtókban kulcs. Zárhat-e vele ki kulcssal be egy ajtót, vagy nem zárhat be? roppant jól le lehet írni családtörténéseket, hogy amíg itt laksz nálam, ezt az ajtót nem lehet bezárni. Kinek van joga bezárni egy ajtót, és kinek nincs joga bezárni? Tsi, hát ez, ez egy, egy egész univerzum, csak az ajtók. Aztán az ablakok, egyéb nyílászárók. Tehát, tehát látjuk, hogy ez egy végtelenül érdekes téma. A, tényleg most csak úgy visszafogom magamat, mindenről hihetetlen mennyiségű történetet lehetne elmondani. Hogy, hogy például, hogyan áll be egy zavar egy kapcsolatba, mikor mondjuk a lány azt gondolja, hogy már kopognia kéne az apjának, mikor belép a fürdőszobába, az apa pedig hogyan gondolja, hogy nem kell kopognia, mikor belép a fürdőszobába. De nem valószínű, hogy mondjuk egy tíz éves vagy egy tizennégy éves kislány minden nehézség nélkül szól az apjának, hogy most már kopogjon. De a kopogás után várjon is egy kicsit, mert nem nem azt szeretné hallani, hogy az apja kopog, hanem, (gül) hogy ez például hogy van, hogy milyen zavarok tudnak beállni abból, hogy másképpen gondoljuk, hogy egy ajtón hogy lehet bemenni, vagy nem. Vagy hogy mit csinál egy szülő, mikor a serdülő gyereke rákap arra, hogy folyton-folyvás kulcsra zárja az ajtót. mi, mi, Mi történik ilyenkor? Ez egy elég komoly határ. Vagy hogy a szülő meg akar valamit beszélni a gyerekével, de a gyerekek kulcsa bezárta az ajtót. Mi történik ilyenkor? Ti, Na. Hát határok, amiből nagyon sok mindent láthatunk, hogy mi történik, hogy, 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 hogy van ott a családtörténet. És akkor a negyedik volt, öm, közös probléma kezelési mód. Ugye itt mondtam, hogy a, a gyerek előtt ne. Ugye, és hogy az ideológia, hogy miért nem tanultam meg németül, mert ugye ez németül hangzik el, és nyilván többféle választ lehet adni arra, hogy a gyerek előtt ne. A, én történtesen azt a választ adtam, hogy azt mondtam, hogy na ez a nyelv nekem nem kell. Amin kirekeztettek engem a szülők az életükből, beleértve a nagyszülőkhez is. Más nyilván adhatott volna más választ, és azt mondja, hogy just is megtanulok. Titokba is megtanulok, és amikor elkezdek németül beszélni, mert fogom tudni, mit mondanak, tökisz ki. Ó, mindesetre én nem ezt a választ adtam, hanem nagyon... Törr. Azután, öm, például, öm, mikor jegyes öm, párok jönnek, egy csoportban szoktam velük találkozni, mindig egy kérdés, hogy hogyan születnek a döntések a családban. Ha van egy probléma, az hogy oldódik meg nálatok? Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Volt olyan csoport, ahol volt mondjuk 10-11 nagyon fontos kérdés a családtörténetről, és ez a kérdés volt a legközpontibb téma. Ez úgy előjött, nem bírtunk ettől elszakadni. Mert volt, aki azt mondta, hogy tehát te miért így történtek, vagy jéhet nálunk ez így volt. Nagy rácsodálkozások. Olyan is nem egyszer van, hogy tulajdonképpen nem tudjuk, hogy hogy születtek a döntések a családban. Kőző, hogy tényleg, hogy, hogy? Nem furcsa ez, hogy élünk egy családban, és itt ülünk mondjuk 20-30-50 évesen, és erre a kérdésre nem is tudunk válni. Hát, hogy? Hogy is volt? Te ki döntött el? Hogy, hogy dőlt az el? Egészen a titok fájtla tudja beborítani azt a kérdést, hogy, hogy hogyan is születtek ezek a döntések. És nyilván ez a kérdés, de ebben megint mind nem szeretnék most belemenni, hogy a férfi hozza a döntést, a nő hozza a döntést, demokratikus döntés születik. Ugye, ami egy nagyon izgalmas dolog, hogy mit nevezünk demokratikus döntésnek, és az hogy alakul ki. Ugye, a, a feleség azt mondja, hogy ez egy demokratikus döntés volt, a fér nem gondolja így. Vagy a fér gondolja azt, hogy demokratikus döntési feleség nem gondolja egyáltalán így. A férj azt gondolja, hogy ő hozta a döntést, a feleség meg elmondja a barátnőjének, hogy ha, <gül> <gül> meg volt a csinálva. Ugye És ezért könnyű az én férjemben van, no, szépen ügyesen elkezdem neki mondani, csak úgy fölröppentem a témát, aztán el is ejtem, mintha nem volna fontos. Hogy közben be van írva a naptárba, hogy hogy, hogy, hogy vannak a fázisok, a lépések. Hogy <gül> Hogy kell? És akkor végül a férfi kimondja a döntő szót, ugye, amit a nő már régen elhatározott, és végig boronálta az utat. Hát ez óri hihetetlenül izgalmas. És aztán, hogy mit gondolunk arról, hogy miért jó az, ha a férfi hozza a döntést? Miért jó az, ha demokratikus döntés születik? És miért nem jó az, ha nem olyan döntés születik? És aztán persze, hogy mi történik mondjuk akkor, hogyha van egy domináns nő, És van egy nem domináns férfi. Ismerünk ilyet is, ugye? Tehát léteznek nem domináns férfiak. Ilyen van. És léteznek domináns nők. Most, ha ők összetalálkoznak, nem egyszer, a mondjuk a kiegészülés témája kapcsán szívesen összetalálkoznak. Szívesen férfi azt mondja, jaj, de jó, van itt valaki, ez, úgy berendezi minden, ó, megnézem a tévét. A... Egyáltalán nem olyan egyértelmű, hogy egy, egy nem dominanciára törekvő férfinek rossz az, Minden szempontból, hogy ő nem domináns. Hát, különben miért lenne együtt azzal a nővel? Nagyon kényelmes is tud lenni. Olyan praktikus tud lenni, és ezer dolgot tudnánk mondani. Most például az egyházi közgondolkodásunkban kifejezetten kártékonynak tartom, hogy pálapostolra hivatkozva ütjük, vágjuk azokat a párokat, ahol nem kell nagyító ahhoz, hogy lássuk, hogy nagyjából kihordja a gatyát. Nem kell hozzá túl nagy ész, hogy lássuk. És akkor, mikor egy sajátos ilyen, hát ezt nem is nevezném teológiai ideológiának, valami vallási ideológia nyomán, szegényeket elkezdjük Móresre tanítani hogy de azért, hát amikor egy férfire rászólunk, hogy, hogy legyen, ugye, hát önmagában egy paradoxon, nem? Rászólni egy férfi, hogy szedje össze magát. Hát, hát szóval, és hogy össze na jó, hát az egy férfias, na jó, tehát ezt hagyjuk is. Tehát, tehát ők például úgy tudnak működni, és ha megfeszülnek, se tudnak másképpen működni. Legfeljebb tudják a helyzetet árnyalt tenni. Képesek belátni, tehát hosszú út vezet ahhoz, hogy... Hát, ezt kifejezetten akartam mondani. Kártékonynak tartom. Mikor egy ilyen dinamikájú párnál pálapostorra hivatkoz egy ilyen vallási ideológiától gőzölten, őket rá akarunk valamire szorítani. Úgyhogy folyton folyvást rosszul érezzék magukat, attól, a ők egyáltalán képesek működni és a döntéseket hozni. Hát nem jobb nekünk, az meg nekik, ha akkor egy olyan dinamika alapján élnek, ahogy tudnak. Hát, hát persze, hogy jobb. Az más kérdés, hogy elégedettek-e vele. Az megint egy más kérdés. Na. Oké, okay. tehát például volt-e nálatok olyan, hogy családi kupak tanács? Ah, hát, hogy, hogy soha nem volt, hogy összejövünk, nem tudom én, nagyasztal körül, vagy a konyhába. A konyha nagyon alkalmas tud ilyen dolgokra lenni, és akkor megbeszélünk valamit. Hogy valahogy együtt nézzünk meg egy kérdést, ahol nem biztos, hogy annak kell lenni, amit a gyerek mond de attól még elmondhatja, hogy ő ezt most hogy meg, mint látja. Na jó. Igen, nem tudom, itt talán nehéz egyensúlyt megtalálni, a végtelen mennyiségű történetet lehetne hozni, de hát akkor jó. A... Talán meséltem nektek ezt egy döntés helyzetről, egy probléma és egy konfliktus, ami hihetetlen mélyen belé ivódott, Ez pedig egy karácsonyhoz kapcsolódik. Ugye karácsonykor a gyerekek érzékenyebbek, mert nagyon várják az ajándékot, ha erre vissza tudtok emlékezni. Minden esetre mi a Tesommal körülbelül karácsony előtt egy hónappal elkezdtünk fölfedező útra menni és az eldugott ajándékokat igyekeztünk kikutatni. Ez egy hihetetlenül izgalmas dolog volt, mert a szüleim teljesen össze-vissza dolgoztak, mert apukám pilóta volt, anyukám szüvárdesz. Ezért aztán majdnem mindig volt valaki otthon. Ha nem, akkor nagymama. Tehát ez ez egy kifejezetten, de néha megtörtént, hogy magunkra maradtunk, és akkor elkezdtük cserkészni az ajándékokat. És nagyon érdekes volt, hogy valamikor az általános iskola vége felé rájöttünk arra, hogy most már több örömet okoz az, ha tényleg nem tudjuk, hogy mi lesz az ajándék, mint hogyha kikutatjuk. Nehéz voltám ilyen nagy meglepetés színlelni, mikor az ajándékok 80%-át földerítettük karácsony előtt, És csak úgy föltételezem, hogy apukámnak azt a néhány ajándékát nem láttuk, amit az utolsó pillanatban vett a benzinkútnál. Szóval... Szóval, emlékszem egy karácsonyra, általános iskolások vagyunk, talán olyan 12 vagy 13, inkább 12, igen, úgy 12-13, és hát akkor már nyilvánvaló, hogy hihetetlenül, hogy mondjam, életbevágó kérdés volt, hogy abbások vagyunk-e, vagy boni jemesek, hogyha ti ehhez a korosztályhoz tartoztok. Tehát ez, hogy mondjam, nem csak a politikai pártállás tudott családokat szétszakítani, hanem annak idején testvért a testvértől idegenítette el, ha valaki abbás volt, még a másik boni emes, hát ez, hát ez egy, egy döntő kérdés volt. És magyar együttesekkel is, hát hogy ne tudnánk, hogy micsoda, hát egyáltalán nem volt mindegy az, hogy valaki omegás vagy. Piramis. Piramis. Te már is, hogy ezt lá- de az omega és az LGT között is egy, hogy mondjam, egy, egy áthidalhatatlan szakadék feszült a mi gyermeki világunkban. Tehát ezt el kellett dönteni. Nem lehetett is másolni. De azzal ki is jelölted az osztályban a helyedet. <síl> Ugyanígy, hogy, hát én nem tudom, én hát 66-ban születtem, tehát nem tudom én. Hát számoljatok, nem, nem kell számolni, csak hogy, hogy ugye ez a csövezős korszak, tehát akkor volt divat a csöves nadrág. Hát, hogy, hát, univerzum választott el a trapézgatásoktól. Az osztályban nagyon világosan voltak trapézosok, hát, hát ezekre mi, csöves gatyát úgy néztünk a bolondokra. Tehát, hogy, hogy, tehát valahogy az volt a benyomásunk, hogy nem valószínű, hogy emberek lesznek. Tehát, tehát aki általános iskolába trapéz gatyát hord, az más bűnre is képes, hát ez egészen abszurdum. De a, arra is emlékszem, hogy a szüleink nem voltak hajlandók csövesíteni a nadrágot. Ugye hát nyilván olyan csöves gatyát nem lehetett kapni hát a 70-es években. Ezért aztán mire volt szükség? A lány osztálytársaink csövesítették a nadrágokat, ugye megvettük a trapper farmert, ugye nekem csak az jutott, sosem volt általános iskolában lévisz farmerem. Soha, pedig nagyon szerettem volna. A farmer kabátról ne is beszéljünk. Az az elérhetetlen vágyálom kategóriája volt, amit csak hihetetlenül undorító, kiválasztottak hordtak nálunk, akiket vagy vegyes megvetéssel közösítettünk később ki. Szóval a lányok akik ugye 12-13 esek voltak, úgy tanulták meg a varrás alapjait, hogy szét kellett fejteni a trapper farmereinket, és csövesíteni kellett őket. És hogy micsoda izgalom volt az, ahogy azok a szép csajok, ami gatyánkat varogatták, ugye, és ez aztán a fantáziálásra bőteret adott, és hogy hogy a fiú vécébe hogyan próbáltuk föl a reggel átadott, csövesített gatyát, amit például rám sosem ment föl. Hogy ez hogyan volt egy újabb, újabb rettenetes fájdalomforrás, egy újabb napot kell várni, és hogyan magyaráztam el annak az egyébként nagyon csinos lánynak, akivel hát még csak nem is álmodtam, hogy valaha is valami közelebbi kapcsolatba kerüljek, hogy, hogy na... Tehát, hogy vastagabb vár Lím, meg a combom, és hogy följebb is kell hely. És, a, és akkor, többször többszörű próba is fölment, és hogy hogyan húztuk föl a csöves gatyát. Hát, hát ha, ha nem volt nektek ilyen, hát az nem ment föl, nem úgy, hogy fölvetted, a szentinként kell fölnyomatni, föl szuszakolni, és itt a bokánál nagyon durva. Tehát ott, ott sokszor olyan, olyan, hogy hát ezt föladom. Tehát az lehetetlen, hogy ezen itt átmenjen, de aztán valahogy mindig sikerült. Na, tehát ez omega LGT, omega piramis, boniem abba. Most is úgy vagyok egyébként. Na jó. Jó, szóval most is egy kicsit nehezen értem meg, hogy, de. Hogy lehet azt az együttes, de mindegy. És Ez nagyon előírta bennem. Na, szóval, hát ez az a világ, Emlékeztek a híres neves MK-27. MK-27 a magyar híradás technikai, ipar óriási terméke. Keki színű, rettenetesen undorító, teljességgel használhatatlan hangminőség, de azt lehet kapni. De mi, a szüleim gondoltak egy nagyot, és azt mondták, 13 évesek a fiúk, adunk nekik magnót. Látszik, ez egy nagyon izgalmas téma lesz. És akkor a következő történt csak, hogy egy probléma, és a probléma hogy oldódik meg, és hogy egy élmény erről. Az történt, hogy ugye a szenteste, karácsonyfa, bontogatjuk, egyszer csak kibontok egy magnót. Rá van írva, hogy Ferjé. Egy ITT magnó volt, most is világosan emlékszem. Egy ilyen nagyon egyszerű... Nézem a testvéremet. A testvérem is kibontja, és neki egy blaupunkt rádiós magnó. Most ehhez leülök. Tehát most, el, most is elfogott egy remegés, az emlékezésnek egy rettenetes szívbe, egy markuló markoló fájdalma. tétek, amit mondtam? Magnó rádiós magnó. Hát, hogy mondjam, Tehát, az önfelett örömnek nem nagyon látszottak a redői az arcomon, bár kaptunk négy-négy darab polimer kazettát is hozzá, ami szintén a minőségéről volt nagyon híres. És kialakult ott a szent este egy konfliktus. A látták, nem tudom, hogy mire gondoltak egyébként, tehát hogy ez úgy simán, simán átcsúszik-e. Így, tehát, hogy a karácsony este olyan fenkölt hangulatban leszünk, hogy úgy, de nem számít az. Hát. hát 13 éves vagyok, ne hülyésként, mert azon, hát a, 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 a csöves, trapéz, gatya is élethalálkérdés. Élet, nem, hogy magnó, vagy rádiós magnó, hogy is ilyen rettenetes íz, és akkor a szüleim lá- zavarba jöttek, mert látták, hogy ez így... Hát néztük egymásért. Hát akárhogy is, az em- enyémen alig volt gomb. Hát ne is arra, hogy a sarag, ugye, 13 éves fiúnak, hát... Hát a testvérem meg tele volt gombokkal, hát... És az enyém ilyen fekvő helyzetű volt, ugye, azt tudtuk, hogy ez a leggagyibb. Tehát, ami így fekszik, és a hangszoró fölfeled nyomja a hangot. Hát, ez micsoda? Hát, ki van ott fölfele? Hát... A testvér az rendes, az rendes volt, az úgy állt, ahogy kellett. Ezt lerakták, és az állt, és az... Ó, hát... Tehát komolyan elsötétült a világ, és, és nem is értette, hogy mi, miért enyém a magnó. És, nem tudom, tehát lehet, hogy azt gondolták, hogy a Fordi, a testvérem, akkor a balhét csap, hogy ezt, tehát, hogy ezt próbálták elkerülni, és gondolták, a Feri, az bele fog nyugodni. És a, tehát mindesetre az érzéseim nem hagytak nyugton, és akkor a szüleim is megzavarodtak, és akkor a, következő, tehát a konfliktus föloldásának a következő zseniális módját eszelték ki, ott adhok, mondhatjuk így, Döntsétek el ti! Hát szenteste van érted, most verekedjünk érte meg, vagy hogy döntsük el, vagy most mi legyen skander háromra, vagy. vagy hol ho, 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 hát hogy? Hát, 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 olyan hát, hogy hát, 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 annak a felelősségnek ez a sajátos átruházása, hogy, hogy a gyerekek verekedjenek meg a jobb cuccér. Na, végül mi lett? Mit gondoltok? A feri belement, így van, így van, tehát enyém lett a Magnó, de a rádiós Magnó, és azóta is a... Na jó, tehát... Szóval ez számomra egy ilyen maradandó élmény, hogy a a szüleim hogyan slisszannak ki egy helyzetnek az elrendezésétől, és hogyan nem vállalják azt, hogy ott... Na, hát azért azóta túl vagyok ezen. Vagy nem. Na most, az ötös pont, hogy egy közös értékrend, értékrendszer alakul ki. Annyi korgást, nézitek. Ez a szellőző. Már nagyon régóta így így. Igen. Már ha van szél. De most van. Szóval, a közös értékrendszer része például a politikai beállítódás. Ezért egy hihetetlen darásfészek mindig az, hogy ki jobbos, ki balos. A Ha megnézzük a a politikusainknak a családtörténetét, érdemes, érdemes, hogyha utána tudunk nézni, a családtörténetből mennyi minden vezethető le. Micsoda ereje van a családtörténetnek ahhoz, hogy mi aztán egy milyen politikai meggyőződéshez vagy beállítottsághoz jussunk. Hihetetlen fontos eleme. Ezért a politikai meggyőződés sohasem pusztán csak a politikai meggyőződésről szól. Egy egész család történet feszül mögötte. Nem is, akárhogy. Tehát az egyes emberből nem vezethető le a politikai meggyőződése. Ne ezt nem vezethető le. Eleve nagyon sok összetevőn múlik, a családtörténet pedig egy hihetetlenül fontos összetevő. Most, na, én ebben most nem akarnék jobban belemenni, csak egyáltalán. Hogy szerintem azért fölül, érdemes fölülmúlni azt a nagyon egyszerű látásmódot, hogy te miért vagy ilyen, meg mér olyan, meg aki normális az ilyen, aki nem normális olyan. Tehát, hát, hát a, a sokszor a családtagjainkhoz való lojalitásnak egy formája, ahogyan azt a politikai beállítottságot, vagy meggyőződést, vagy bizonyos családtagok élet története, az azzal való azonosulás, mint ami a gyökereinkhez tartozik, meg tud határozni sok nemzedéken keresztül politikai beállítódást. Hát hogy ne tudna? Ez ez még fokozottabban hívja föl a figyelmet arra, hogy, hogy... egy aktuális politikai beállítódásnak is micsoda több generáción átívelő családtörténeti háttere van, mert nagyon van neki. Fűde mennyire? A leg, ö, ö, hogy is mondjam, olyan, legérthetetlennek tűnő politikai alapállások mögött sokszor nagyon egyszerű családtörténeti vonatkozás van. Most direkt nem mondok neveket. Igen. A közös értékrend, hogy hogyan keressük ösztönösen is azt, ami valamiképpen összetud kötni bennünket a többi családtaggal. Nálunk például, hogy mondtam, hogy a szüleim kapcsolata aztán vállásba torkollott, és hogy már a születésünkkor se ne volt nevezhető harmonikusnak, Például a könyv egy közös szál volt mikor elkezdtem a család történetünkkel foglalkozni, tulajdonképpen hosszú gondolkozás után jutott az eszembe az, hogy az első markáns összekötő kapocs négyünk között, most a szűk család, mondom apukám, anyukám, meg a ikertesóm és én, tulajdonképpen a könyv lett. Ugyanis apukám is nagyon szeretett olvasni, ő science fiction-t olvasott rengeteget, háborús regényeket, végtelen mennyiségben, és ilyen, nem tudom, hát ilyeneket. Az édesanyám is rengeteget olvasott, de teljesen másmilyen. Az édesanyám szép irodalmat szerette olvasni, és Agatha Christie regényeket. Miután nagyon jól beszélt angolul és németül, ezért minden londoni útjáról megajándékozta magát egy-egy Agatha Christie regényjel. Ezért aztán nekem egy ilyen család élményem az, ahogy a, a, a könyves polcon van egy sorozat. Tik-tik-tik-tik, egy csomó angol nyelvű ö, krimi, amiket ő nagyon szeretett olvasni. És ezért egy alap élményem az, kitisztult a lég légutad? Jó, van. Igen, múlt héten nagy zavarátod. be. Szóval... Öm, Emlékszem, ez egy élményem, és hogy milyen milyen ösztönösen az összetartozásunkat kifejezte az, hogy a könyv, és hogyan találtam rá én is a könyvre, nagyon nehezen tanultam meg olvasni. Rettenetesen nehezen. Tönképpen egy valami segített abba, hogy egyáltalán valahogy zöldágra vergődtem a bötvekkel. Ez pedig az, hogy az anyukám egy pont után nem volt hajlandó mesét olvasni. A kényszer. Tehát tudtam, hogy ha mesét akarok, meg kell tanulni olvasni. Szörnyű volt. És a, tényleg ezt annyira, hogy mennyit szenvedtem ezzel. Na most egy alapélményem, hogy megyek ki éjszaka pisilni. Ámos szemmel. És az apukámnak volt egy fotele, és volt egy lámpa, és apukám éjjel kettőkor, háromkor, négykor, ötkor, hatkor, nem egyszer, hogy megyek ki, látom, hogy olvas. Apukám nem volt egy értelmiségi karakter, egyáltalán nem volt az. Pilóta volt, nem tudom, hogy ez ott tartozik-e, vagy nem. Mindenesetre azért kell hozzá valamennyi ész, az biztos. De úgy, úgy egyébként nem volt egy értelmiségi karakterű valaki, viszont rengeteget olvasott. Nagyon sokat. És emlékszem például a serdülő koromban, úgy az apámmal való összetartozás, hogyan kezdtem a polcról levenni, az általa nagyon szeretett irodalmat. Hogyan ö, szerettem, meg nem tudom én, Stanislav Lemet, meg Iszak volt, Ugye, mert az apukám is azokat olvasta. Vagy, vagy, most ezt nem is... Ö, ö, ö. Édesanyám pedig nappal olvasott. Akkor hazamentem, nem egyszer az volt, hogy anyukám nagyon sokáig nem szeretett főzni. Hogy azt nem, azt szerette a nagymamámra bízni. És akkor egy alapérményem, hogy az édesanyám meg nappal olvas. Tehát nálunk szinte mindig olvasott valaki. A tessóm miután sokkal tehetségesebb nálam, ezért ő roppant gyorsan megtanult olvasni. És hihetetlen irítséggel láttam, ahogy fele annyi idő alatt olvasott el egy könyvet, mint én. És aztán a szüleim látták, hogy szeretjük a könyveket, és most is őrzöm otthon a Delfín könyvsorozatomat Több mint száz kötet van, és nincs szívem eladni. Megvannak, és arra gondolok, úh, hát volt olyan, amit háromszor, szer is elolvastam. De jó volt az a Delfín könyvsorozat. Na most, öm, tehát a családban állunk mindig olvasott valaki. És hogy emiatt... Most is, szóval, hogyha kezembe veszek egy könyvet, tele van a szobám könyvekkel, akkor ez a rácsodálkozásom sok évvel ezelőtt tulajdonképpen összeköt az apámmal, és összeköt az anyámmal, és összeköt a testvéremmel, akkor is, ha a szüleim nem élnek már, és hogyha tesommal csak ritkábban találkozom, akkor is. A könyv mint közös kincs, vagy a közös értékrendnek egy szimbóluma. És a család történetünk az is tartozik, hogy, hogy anyai ágon svábok vagyunk, és ennek az lett a következménye, hogy 45-ben sikerült belefutnunk egy vagyonelkobzásba, aminek a következtében az összes könyvünket, már pedig a nagyszüleimnek is sok könyve volt, a budaősi könyvtár alapjává tették. Mikor megtörtént a rendszerváltás, akkor megkérdeztem egy jogást, hogy van-e esélyem arra, hogy a budaörsi könyvtárból mondjuk az ott lévő több ezer Ex ellátott könyvünket valahogy vissza lehessen szerezni. Kiderült, hogy semmi esélyem, ami egészségedre. Ami egyébként egy jópofa dolog, nem? Tehát van egy könyvtári könyv, bele van írva, hogy Ex Libris és a nagypapám neve, és mégsem lehet az enyém. Emlékszel, hogy ezt a fájdalmamat hogyan hordoztam? De hogy a könyv így egyszer csak a nagyszüleimmel is összekötött. Egyszer csak érzékeny lettem a könyv témára, és kiderült, hogy a, a mi könyveink a budaörsi könyvtárnak a tagjai. Ennek egyáltalán nem örültem, de rögtön éreztem, hogy na hát milyen sajátosan. És hogy például hogy a könyveknek a gyűjtése. Akkor gimnazista voltam, már nem matchboxot gyűjtöttem, mint előtte, hanem könyveket. Rengeteg könyvet, amit aztán, amikor utazgatni volt kedvem, eladogattam. Ó, és akkor egy csomó könyvet eladtam, hogy tudjak utazni. Na, a közös értékrend, azért hoztam a témát, mert lehet, hogy búvó patakként a miénk hogy szinte úgy kell rácsodálkoznunk, vagy úgy kell felszínre hoznunk, hogy mi mindennel tudtuk kifejezni azt, hogy itt van valami közös értékrendünk, közös életszemléletünk, vagy életmódunk. Oké. Okay. Egyébként nagyon érdekes, a kutatások azt mondják, hogy az értékrend átadása, átadhatósága szoros összefüggésben van a családtagok érzelmi kapcsolatával. Minél szorosabb, a szülők és a nagyszülők gyerekeik és unokái való érzelmi kapcsolat annál biztosabban adják át a saját értékrendjüket. A szoros érzelmi kapcsolatból fakad, hogy az értékrend is átérkezik a következő nemzedékhez. A másik, amit érdemes tudni, hogy például ugyanabban a nagy családban, mondjuk nagyszülők, szülők és gyerekek, Ugyanazt a helyzetet, vagy történetet másképpen látják a nagyszülők, természetesen, és már kisképpen mondjuk a serdülő gyerekek, vagy unokák. Serdülőkorunkban inkább a különbségeket hangsúlyozzuk, mert le kell válni otthonról. A nagyszülők pedig milyen hihetetlenül érzékenyek arra, hogy a családot egységben lássák, és egynek lássák ugyanazokat a dolgokat, mennyire kevésbé tartják fontosnak, ami a különbségeket hozza, és hogyan érzékenyek arra, hogy itt egy, egy családról van szó. Ahogy nagyszülővé váltok, Én nagyon szaború. Egyre inkább, tehát egységnek szeretjük látni a szüleink és a nagyszüleink, és aztán a gyerekeink és unokáink világát. Ez volt a közös értékrendszer. Hat. Tű, de izgalmas témákat, sose fejezem be. Családtörténet. Szíj, mekkora téma! Azt gondoljuk, hogy csak valami egyéni élettörténetünk van, amihez a családtagok nyilván azzal járulnak hozzá, hogy szereplői a mi egyéni élettörténetünknek. Hát ez sosincs így. Hát a családunktól vesszük át a családtörténeteket, Hát az, az, ahogyan elmondjuk magunknak a saját élettörténetünket, az tulajdonképpen a családtörténet része. A legtöbb és legfontosabb elem, azok hát nyilván a szüleinktől, nagyszüleinktől, rokonoktól származó családtörténet elemeiként érkeznek hozzánk. Hát micsoda vakság azt gondolni, hogy én látom a, a, és megírom a magam élettörténetét. Hát annak a, a teljes alapja valójában az átvett családtörténet. Losonci Ágnesnek hoztam egy könyvét, azért, hogyha valakit érdekel egyáltalán csak úgy sok történetet hallani, egy pici keretbe Nagyon egy nagyon okos valakitől, sorsba fordult történelem. Budapesti családtörténetek elemzése. Rengeteg történet. Hú, de érdekes. Hát ha valaki szívesen kezdi mások történetével, akkor ez a a lájtos kezdés. Valamely költő mondja ezt, hogy hogy... nálunk mindenki a másik élettörténetét meséli el. Hogy sokkal könnyebb, te mi csináltál, meg te hol voltál akkor hogy milyen nehezen mondjuk a sajátunkat. Na, tehát az első fölismerésünk az lehet, hogy amit kizárólag a magunk élettörténetének gondolunk, valójában rengeteg elemében egy átvett családtörténet. De minden esetre egy családtörténetre építkező egyéni élettörténet. Nem csak azt tartozik a családtörténethez, amit elmondunk, hanem az is, amit nem mondunk el. A családtörténetnek legalább annyira fontos része az el nem mondott családtörténet. És több oka lehet annak, hogy a családtörténetünknek bizonyos dolgait miért nem mondjuk el. Nem mondjuk el például a nagy családunk történetét, Magyarország egy, egy állatorvosi ló. Tehát itt van aztán minden. Nem mondjuk el a család történetünknek azokat az elemeit, amelyeket szégyenlünk. Sokszor nem azért szégyenlek én valamit, mert ez nekem szégyenletes. Szégyenletes? Szégyenletes? Hasonul? Nem tudom, mit csinál. Nem hasonul? Szégyenletes? Köszönöm. De jó. Megint okosabb lettem. Szóval. Nem azért nem mondunk el dolgokat, mert az a mi szégyenünk. Gondoljunk csak bele, milyen érdekes magunkat sokszor csak individuumnak látjuk, és a nagyapánk történetét szégyeljük. Haha, lebuktál. Hát hogy lennél csak egy individuum? Hahaha. Azért miért tetszik annyira, nem tudom? Milyen sokszor történik az meg, hogy a szüleink, nagyszüleink, esetleg ha kicsit jobban belásunk, détszüleink élet történetéből már a szüleink és a nagyszüleink is szégyeltek dolgokat, és mi átvesszük az ő szégyenüket. És mert szégyen, nem mondjuk el, hogy komcsi volt a dédapám, vagy a nagyapám, hogy, e, hogy vitt a. most <gül> az ászlót 19-be, lobogtatta, nem mondjuk el. Más családokban meg éppen azt mondják el. De a hortista katonatiszt múltat nem mondjuk el, mert szégyeljük. Vagy nem mondjuk el a zsidó származást. Vagy nem mondtuk el a származást, Vagy elmondtuk a származást, Vagy nem, nem mondtuk el, vagyis elmondtuk. A... Ö, 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 Tehát az elmondott családtörténetünknek sokszor a nagyobb része az el nem mondott dolgoknak a története. Lehetetlen szerintem ma Magyarországon egy olyan, mondjuk három-négy generációs családtörténetet látni, amiben ne volnának olyan elemek, amelyeket a társadalmi összefüggések miatt szégyellünk vagy nem mondunk el. Hát ki beszél ma arról, hogy, ja, az apám ávós volt. Én ilyen történetet, ugye, mikor 89 óta sosem hallottam. Soha. Hát pedig, nagyon sok minden család történet, hogy új, uh, ez volt az apám, de még ilyet, hogy, jaj, te ne is mond Feri, az az, az az én nagy szenvedésem, az apám egy gazember volt, ávós volt, megvert embereket András út 60-ba. Hát én ilyet még soha nem hallottam. Már mondjuk egy, egy csendőr nagyapa már úgy, úgy kezd, 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 kezd elő-előjönni. Azért is rettenetesen nehéz Magyarországom, mert ahogy a rendszerek jöttek-mentek, meg a fél decik, néha ezt volt szégyen mondani, néha azt volt szégyen, aztán a másikat, akkor most megint ezt volt, most ezt kellett, most akkor azt kellett titkolni. És ezek tulajdonképpen még csak a a nagy összefüggés történetei, tehát a származás, vagy hogy mit tett az apám, vagy a nagyapám, vagy mit nem tett az apám és a nagyapám. Most aztán például kinek, kinek a neve. Magyarországon ez is egy hihetetlen nagy téma, pusztán a név. Például, hogy az anyai nagyszüleimet, ha nézem, a nagymamám, déd A déd ő gerényi, gerényi. De nem úgy született, mert hogy fölvidéki volt, és gerlach, magyarosítás. Erről megint érdemes volna nagyon tudni. Nagyapám, paál. És akkor eljön Erdélyből, ugye csíkból jön szép víz. Tik-tik-tik-tik-tik-tik, csíkból elindultam. És megérkezek Budapestre. És akkor a nagypapám egyszer csak a paálból csinál pált. És emlékszem, hogy az apámmal megyek, már vagy gimnazista vagyok, és akkor azt mondja, hogy valahogy előkerül a név, vagy ilyesmit, lehet, hogy a temetőbe jártunk. És akkor azt mondja az apám, hogy te tudod, hogy tulajdonképpen mi paálok vagyunk. Csak hát a nagyapám el, elrakta, minek a, a cifraság. És aztán én még gondolkodtam rajta, mondja az édesapám, hogy, hogy visszacsináljam, hogy paál. Hát aztán gondoltam, nem jó lesz ez így. Öm. Miért változtat valaki nevet Magyarországon? <gül> Nagyon sokszor muszájból, kellből. Hát mondjuk, ha a, a sváb történeteket halljuk, hogy milyen az mondjuk a kitelepítések után, hogy valakinek azt mondják, hogy na itt van három név, ezekből válasszon egyet. Ezt tudjátok, hogy ilyenek voltak? Azt, hogy ő most... Ő, Van, aki magától magyarosít nevet, van, akinek megmondják. Tessék, ezekből lehet választani. Ezek most azok, amik úgy úgy nagyon masszívan a történelmi összefüggésből jönnek. És akkor hát ott vannak az egyéni életútnak a dolgai, amik szintén nagyon szégyenletesek tudnak lenni. Szinte nincs olyan család, nagy család Magyarországon, ahol ne történne valami erőszakos halál. Például az erőszakos halál az egy egy klasszikus olyasmi, amiről nem szoktunk beszélni. Ha valaki öngyilkos lett, rettenetes tabu tud lenni. Ha valakit így vagy úgy megöltek, hát az aztán pláne. De mi történik akkor, hogyha nem beszélnek arról a pici gyerekről, aki egészen kiskorába hal meg, aki szülés közben hal meg? Hát nem egyszerű felnőtt korba derül ki, hogy volt kettőnk között egy harmadik. Jó, hát nem mondtuk, hát meghalt me- 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 mikor született, és. Hát az egy testvér. Most a. Ö, tehát sokszor azért nem mondunk el dolgokat, mert, mert szégyeljük. De sokszor azért nem mondjuk el, mert. Ö, Félünk, hogyha elmondjuk, abból baj lesz. Tehát a családtagok védik egymást. A szülők és nagyszülők védik a a többieket, ezért inkább nem mondják el. De olyan is van, hogy a trauma miatt nem mondják el. Az én édesapám például az a gyanúm, hogy traumatizálódott. 28-ban született. 44-45 beállt Leventének. Ugye, emlékszem, hogy meséli, hogy kivezényelték őket a focipályára, kezükbe adtak fapuskát, és a fapuskával kellett a gépekre lőni. Ez volt a kiképzés része. De az én apukám úgy gondolta, hogy hát az egy kicsit többet is lehet tenni, és beállt a magyar hadseregbe, aminek az lett a következménye, hogy végigment Németországon, majd végig szökött Németországon, csak az ellenkező irányba. É. 18 évesen már megjárta a háborút, oda-vissza. Tehát eleve nagy dolog, hogy nem halt meg. Emlékszem, hogy mondja, hogy ez a család történet része, hogy azt mondja, hogy tudod Feri, visszaérkeztem a háborúból, és vissza kellett ülnöm érettségi előtt a, 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 tem- a templomban. <gül> az iskola padba, És azt mondja, ennyit mondott el, hogy te ülök ott, és így érettségire kell készülni, és, és hát olyan idegen volt nekem, az, hogy én most érettségizek, világosan emlékszem, azt mondta, hogy, hogy kihúztam az odüsszelját. Abból kellett érettségiznem. Szóval ott, ott fogtam ezt a a hogy itaka így, meg télem akusz úgy, meg, meg hogy hívták a kutyát? A, a betűs, hát csak tudja valaki, ár, árk, ár, árgosz, hogy hívták a kutyát? Á, nem tudom. Na mindegy, tehát, hogy Odüszeusz bolyongásai, értitek ezt? Kihúzza apukám, ezután, az egy év után, Odüsszeusz bolyongásait, egy görög mítosz, vagy nem most a műfai beosz, én nem tudom mi az. És azt most ezzel mit csináljak? És kérdeztem az apámat, te apa, de már voltam huszon sok éves, mond csak, öltélte embert? Hoppá. Az apám nem volt hajlandó erre a kérdésre válaszolni, de arról sem beszélt soha semmit, hogy mi történt azok alatt a hónapok alatt, míg Németország észak, Németország dél. Soha semmit nem mondott róla. Valószínű hogy ezért például az apám traumatizálódott ott. Nem azért nem mondott róla, mert szégyelte, vagy nem azért nem mondott róla, mert engem akart védeni, mert nem tudott. Jól bezárta, jól lelakatolta, jól, és így élte végig az életet. Ez nagyon problémás, mikor valaki ilyen fiatalon traumatizálódik, nehezen tud valódi, mély emberi kapcsolatokban lenni. Hogy tud? Például ahhoz, hogy az apámat megértsem. Hogy miért van az, hogy, hogy eltelik az életünkből valahány év, mondjuk nekem meg a tesómnak, és soha egyetlen egyszer nem ültem le az apámmal komolyan beszélgetni. Mert ő nem ült le velem soha. Hát, hát például mert traumatizálódott a második világháborúban. Hát ha megnyitja magát, jön onnan minden. Azután, hogy felnőtt fejjel jöttem rá, az apám pánikbeteg volt. Nem volt hajlandó például, néha mentünk színházba vagy moziba, az apám sose jött velünk, mert azt mondta, hogy rosszul van a sötétbe a zártérben. Tehát akkor, mikor az apámmal volt, 80-as évek, pánikbetegség, ezt ki tudta, hogy az mi? Hát ma már divatos dolog, de... Na. Tehát... A családtörténetnek hihetetlen fontos része, amit nem mondunk el. Sokszor, éppen azért, mert mert nem mondjuk el, a fontosabbik része. Tehát az, amit, hogyha sikerülne megtudni, vagy vagy elmondani, vagy kimondani, vagy megkérdezni, akkor kerülnének a kockák a helyükre, vagy az elemek. Akkor értenénk meg, hogy mi is volt. Nagyon hálás vagyok, tudjátok... Olyan, olyan, hogy miért kezdtem el a családtörténettel foglalkozni? Azért, mert középiskolában fakultációt kellett választani. Nem tudom, hogy ez hogy van ma, ez kell-e vagy nem. Mindenesetre én a testnevelési egyetemre készültem, ezért biológiát választottam, a második pedig a történelem volt amit egyáltalán nem akartam választani, de a szabad választásnak a tere az egyik választásába merült ki, és a másikat azt úgy adták. És történt, történt, na jó mindegy. Biológia, történelem. És volt történelem fakultáció. Egy, egy olyan ember tartotta a történelem fakultációt, egy olyan tanár úr, aki teljesen testidegen volt a gimnáziumban. Például a monarhia szót monarkiának mondta, és az anarchia szót pedig anarkiának, és erről egyszerűen nem lehetett lebeszélni. Ezt, ez miért miért monarkia meg anarkia, nem tudom. De tudom, hogy 17 éves vagyok, amikor azt mondja a történelem, fakultáció tanár, most pedig, miután ez egy fakultáció, Mindenkinek van egy hete, hogy beszéljen az apjával és az anyjával, és egy egyszerű ő, család rajzot, családfát el kell hozni a következő órára. Engem ez indított el, hogy azt mondta a történelem talán, menj oda és kérdezd meg. És akkor kezdett az apukám és az anyukám beszélni, és akkor elindult valami, hó, hó Hívjunk-e mentőt? Van köztetek orvos? Köszönöm. Lehet, hogy érdemes volna azt az ajtót, nincs, nem lehet kinyitni. Nem könnyű folytatni ilyenkor. Szóval ugye ott tartottunk, hogy a család történetnek van az a része, amit nem mondunk el, és aztán van az a része, amit pedig elmondunk. És hogy hogyan azért is mondom, mert nem biztos, hogy hogy a véletlenszerű, vagy alkalomszerű kérdéseken túl kérdeztétek a a szüleiteket, vagy a nagyszüleiteket. Pedig nagyon érdemes. Nagyon és nagyon. A második nagy segítséget akkor kaptam, amikor családterápiát tanultam, és a terápiának része volt az, hogy, hogy elég... Köszönöm. Hogy elég elég ö, ö, árnyalt családtörténetet kellett földolgozni, és úgy lehetett a saját családtörténeten kellett dolgozni, hogy az volt a minimum, hogy aztán onnan lehessen megérteni mások történetét. És akkor még újabb, újabb ö, nagyon sok minden információhoz lehetett jutni olyasmihez, amit ha nem kérdezek, sosem mondják. A negyedét se. Ezért nagyon érdemes kérdezni. És tudjátok, van ebben egy nagyon szép dolog. Sokszor mikor nem teljesen harmónikus szülőgyerek, vagy unoka-nagyszülő kapcsolat van, és egyszer csak odaállunk a szüleink, vagy a nagyszüleink, vagy valaki rokon elé, hogy mondd már ne- nekem, hogy h- hogy volt ez. Beszélj nekem erről, kérlek. Kapcsolatok be tudnak indulni. Fantasztikus dolgok tudnak történni. Hogy egyszer csak az a nagypapa, vagy az az apa, aki valami miatt kirekeztett a családból, vagy egy vállás kapcsán egy szülő, egyszer csak azt köszönöm a segítségeteket. A, a vállás kapcsán soha nem látott, vagy régóta nem látott valaki ez oda menni, és azt mondja, kérlek, mesélj nekem, hogy voltak ezek a dolgok fantasztikus folyamatokat tud beindítani az, hogy azt tapasztalhatják az előző nemzedék tagjai, hogy minket érdekel, hogy mi volt velük, vagy hogy történt az. Tehát már emiatt is nagyon izgalmas lehet. Még olyannal nem találkoztam, hogy valaki ilyen őszinte nyitottsággal odament, és azt mondta, hogy te beszélj nekem ki, ez annyi, nekem ez fontos, tudsz valamit mondani? Hogy hogy egy ilyen következetes és rettenetes elutasításban lett volna része. Biztos van ilyen, de hú, lehet, hogy már megér, megér egy próbát. Milyen izgalmas, például ilyenkor megfordul valami a család történetében. Bizonyos szálak újra tudnak épülni. Ezért, ezért mondom ezt. Lehet, hogy egy kicsit azt mondjátok, hogy egy nyögvenyelős, meg nem mondok semmi újat vagy érdekeset, de ki tudja magától, de... Közben de, de fontos ez, hogy esetleg tudatosan kezdjünk vele valamit. Most a családtörténetnek része a nem csak a beszélt, hanem az írott családtörténet. A dokumentumok. De izgalmas az, amit őrzünk képekben, őrzünk okmányokban. Kalandoztatok már a családi okmányok között? Hát de fontos az. Cíj, kezedbe veszed a nagyapád érettségi bizonyítványát. Cíj, te izgás, akkor ilyen, ugye még a, milyen toll az az a, hogy mondják? Töltő Ez ilyen töltő ilyen cirkalmas jeles. Hát hih. Na, öm, vagy melyek azok a papírok, amelyeket eldugtak? Micsoda nagy dolog ezt tudni hogy mely papíroknak kellett mindig nagyon elő lenni, és mely papírokat dugták be valahova nagyon-nagyon-nagyon. És hogy milyen érdekes, megkérdez a nagyszüleinket, hogy miért oda dugták. Hogy bizonyos papíroknak hol volt a helye évtizedeken keresztül. Tehát a papírok, vagy a fényképek, nagyon-nagyon érdemes ezzel időt tölteni. Mondok itt akkor még egy picit a... Arra is emlékszem, megyek édesapámmal a temetőbe. És ezt csak megálltunk egy sír előtt, akkor voltam 17 éves talán. és Ott egy név, évszám, és akkor azt mondja, azt mondja az apám, hogy tudod, itt fekszik a nagymamád. A nagymamám megélt még. És 17 évesen mondta el az apám, hogy akit én a nagymamámnak hittem, ő, ha szabad így mondani, ugye mostoha nagymama, tehát az apukámnak nevelő anyukája, nem pedig a saját vagy édes anyja. Ez 17 évesen derül ki, elég hülye formája az információnak, nem? Hogy, hogy ott állsz egy sír előtt, és azt mondják, hogy ott van a nagymamád, hát... De hát az, az apukám nem volt ebben egy nagyon, hogy mondjam, járatos, vagy, vagy és, jaj. És akkor látsz egy, egy vadidegen nevet, két évszámmal, és akkor... Most ez hogy van? Egészségedre. A, ez például egy nagyon... És akkor... Ugye egyáltalán tehát akkor elmentünk, hogy zúg a fejed, hogy így, az, eddig az volt, a nagymama, most akkor nem nagymama, de most akkor... akkor, de, hát akkor de, de akkor nagymamámról nem tudok éppen semmit. Tehát itt vagyok 17 évesen, és egyetlen mondatom sincs a nagymamámról. Hát most... Ez egy nagyon hülye helyzet ám. kiderül, hogy akit nagymamádnak hittél, az nem az. Tehát közben meg az, de most akkor... A, és akkor egyszer csak a, az apám tudott beszélni arról, hogy mi volt az ő édesanyjával. Ugye? Mert, ha, mert miért nem beszélt a nagymamámról? Mert akkor ki kellett volna, hogy ez derüljön. Há most nem mondhat el történeteket egy olyan valakiről, akivel nem történt ez meg. Ugye? Már nyilván most akkor oda ha a nagymamám most, mi a hogy volt? És az nem én voltam. Hogy... Hát Nyilván az anyám meg nem tudotta az apai nagymamámról. Tehát 17 éves koromig tulajdonképpen az anyai nagymamámnak a nevét se ismerem. Hát. Hmm. És akkor derül például ki, hogy hogyan halt meg a nagymamám. Rögtön kapok egy családi történetet, ami belehajlik a családi mítozba, vagy mitológiába, de az egy külön téma. Majd erről mindjárt. Fú, de hogy mindjárt, mi az, hogy mindjárt, mindjárt vége. Például egy ilyen történet, hogy az apukám kisfiú, egészen kicsi még, és a kertünkben labdázik. És a labda begurul a rózsabokrok közé. Ezt az apukám mesélte. És hát ő pici volt, és egy nagyon búja rózsabokrok voltak ott a nagymamám, hát a nagyszüleim kertes házánál, aki nem is a nagymamám, hanem az apukám. Én magam is emlékszem, mert gyerekként ott voltunk, és emlékszem a rózsabokrokra jó, ilyen tövisei voltak. És mi történt, hogy az apukám kisfiú, és szól, hogy anya, anya, vett ki létszíves a a bokorból. Na jó, belgurult oda, és ő nem, nem férbe féltette is magát. Csak a, a nagymamám az bemászott, és jó csúnyám megsértette magát. Mi lett ennek a következménye? Az, hogy vérmérgezést kapott, és meghalt. És az apukám, aki egy kisfiú, aki szól az anyukájának, hogy menj be a labdáért a rózsabokorba, mit gondoltok, mit gondol erről a helyzetről. Hát a legfinomabban szólva is azt, hogy megöltem az anyámat. Most két elemet összeteszek. Ugye egyszer csak 17 éves koromban kiderül, nem is az a nagymamám, akit annak gondoltam, de akkor megtudom, ki a nagymamám, hogy hogyan halt meg. Az apukám már csak azért sem mondja, hogy ez magát vádolja a nagymamám haláláért. Hát most már értem, hogy 17 évesen miért megy el Németországba harcolni. Ha. Itt különböző hipotéziseink lehetnek, vagy lehetnének, mondjuk a tilennétek lennétek családterapeuták, itt ültök, milyen ötleteitek vannak, hogy vajon miért ment el az édesapám 17 évesen a háborúba? Hát más éppeszű gyerek féltette az életét, nem? Hát ő, de, hogy ment le a lábhörjó, hova lehet bújni? Az én apám pont másképpen. Ha van a két esemény közt összefüggés, igen, nyilván van. A... Így például ez a család történetnek egy hihetetlen fontos eleme. De ezt az édesapám beszámolójából hallom. Ezért mindig az is nagyon fontos, hogy, hogy ki mondja el azt a történetet. Sosem tudjuk, hogy hogy történt. Valaki a történetet elmondja. Ezért az a személy is fontos, aki a történetet mondja. Mert az az. Hmm. Hű. Tudom. Ejhaj. Ez a, ez a... Menj csak nyugodtan. A... Na miért nem beszélek? Hát arra vártuk. Szóval azt akartam mondani, hogy most akkor be kell fejezni. Azt gyanítom, majd megnézzük, hogy mennyi kérdés érkezik, és akkor lehet, hogy azért egy-két pontot még a következő alkalomra elmondok, hogy legalább ezt a, ezt a blokkot be tudjuk fejezni hogy a családtörténet és a családi mitológia hogyan különbözik egymástól. Hozzatok tehát akkor egész bátran kérdéseket csak ide tegyétek le, és akkor köszönöm a figyelmeteket. Akar-e valaki hirdetni?